0: Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus bendito, nosso Deus, nosso Pai, obrigado que somos a Tua família, somos o Teu povo, Tua casa e o Senhor nos ensina, nos instrui e, ó oh Deus, o Teu Espírito Santo, é, conforme a promessa de Cristo, o Espírito Santo há de nos ensinar a respeito de todas as coisas, todas as coisas e nos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós queremos realmente repousar nossa mente, nosso coração no Senhor, entrar na tua intimidade, nos assentarmos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, traz mesmo aos nossos lábios aquilo que está guardado na profundidade do nosso coração, segundo o teu eterno propósito, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor, ó Pai, traga à nossa boca aquilo que é o propósito, a palavra diz que no abrir da nossa boca o Espírito a é encherir, então nós queremos ser cheios daquilo que é voz, daquilo que é palavra, daquilo que é a direção do Senhor. Tua palavra diz nós fazemos calar em nós a nossa alma e tudo aquilo que eu quero. É, Deus, não não loucubrar, não, não elaborar em cima dos sentimentos, das percepções da alma, mas discernir daquilo que é a revelação do Teu Espírito, Pai, no é. nome de Cristo Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Então, a, a gente compartilhou ontem sobre o Pentecostes, sobre o derramado do Espírito e o que isso significa, né? A palavra de Deus diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Jesus disse, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Então é sobre isso que a gente quer compartilhar, o que que significa, né? Se é muita uma forma assim bem pedagógica, bem simples, bem aplicada na vida. O que, que representa esse batismo, esse testemunho essa revelação do Espírito... derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... então a, esse derramar do Espírito Santo... não está condicionado a um desempenho... A uma, a uma estrutura... não existe uma liturgia... que provoque o derramar do Espírito... o Espírito é derramado... segundo o propósito... segundo a vontade... E segundo aquilo que é a promessa, a fidelidade. Então, esse espírito foi derramado sobre toda a carne, está sendo derramado como, como chuva, como orvalho, como águas né, que procedem do trono de Deus. Ele está sendo derramado sobre toda a carne. Lá não há. Então, é, a questão toda não é sobre quem ele está sendo derramado, mas a questão é quem está discernindo. Né, é aquilo que de fato é o propósito de Deus nesse derramado do Espírito sobre sobre todos nós. Então ele, ele faz nascer o sol para justos e injustos. Então a luz, Jesus é um sol da justiça. Então Jesus é o sol da justiça, que foi nascendo, brilhando, até se tornar de perfeito. E na plenitude ele faz chover sobre justos e injustos. Então é, a obra de Cristo conquanto reveladora, redentora, libertadora... ela não é exclusiva... então não é a nossa oração... não é nosso empenho... nossos esforços... que garantem a obra de Cristo... então a obra de Cristo é para nos iluminar... iluminar os nossos olhos... nos devolver a condição de discernimento... e uma vez devolvidos à condição de discernimento... Deus derrama seu espírito sobre toda a carne onde tiver joio vai brotar joio onde tiver trigo vai brotar trigo então é, é, o espírito está sendo derramado Deus derrama isso sobre justos e injustos concede seus dons agora é o que que nós o que que nós geramos o que que de nós é, é gerado é é materializado a partir daquilo que nós percebemos e discernimos segundo a luz de Cristo e segundo a unção, o derramar, né, o chover, o batizar do Espírito Santo sobre todos nós. Amém, amados? Então, é isso. Né? Então, se eu não nascer, se o processo não for gerado a partir dessa luz e a partir do Espírito, então isso não entra, isso não, 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 não condiz com o reino de Deus, então não é a forma como Deus abençoa com o seu espírito nossos esforços, mas é a forma como nossos esforços traduzem a revelação e, e, e a benção, a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, então isso vai gerar, vai produzir, vai manifestar, então esse é o sentido, né? é o processo, estabelecido por Deus, então onde está plantada a semente, então se nós guardamos no nosso coração a sua palavra, essa palavra vai, ela vai, ela vai é, receber a palavra de Deus, meditada e guardada no nosso coração, vai receber essa influência que é sobre todos, que é a luz, a fotossíntese, né? o, a energia iluminatória, a luz que erradia a virtude para fazer germinar a semente e o derramar da água nesse batismo do Espírito que alimenta os processos. E aí a semente vai germinar e frutificar 30, 60, 100 por um. Mas você pode ter certeza também que choveu lá onde era pedra, choveu lá onde era espinho, choveu lá, o espírito foi derramado, então o derramar, às vezes a gente está pensando que avivamento é Deus ainda vai derramar o seu espírito, não, o avivamento é Deus já derramou o seu espírito e agora nós respondemos, nós somos responsivos, nós, nós materializamos as virtudes próprias daquilo que foi regado, aquilo que foi é, 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 hidratado, aquilo que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas ele já foi derramado. Né? Então falta essa instrução, esse entendimento. E a gente quer compartilhar um pouco mais sobre isso, entender que o Pentecoste então, não é uma, uma relação é, é, em Deus respondendo aos esforços humanos, mas o Pentecoste é... Essa, esse encontro em submissão. Então, na medida em que nós nos submetemos, na medida em que nós nos colocamos na posição, na medida em que nós temos no coração a palavra, guardamos o Espírito Santo há de nos trazer a verdadeira iluminação, o verdadeiro entendimento. Ele nos fará lembrar de tudo aquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra por isso que a palavra de Deus diz... guardei no meu coração a tua palavra... e que não abrir na minha boca o Espírito a é encherá. olha, se eu não tiver a palavra guardada na boca... o Espírito não tem... Guardado, se eu não tiver a palavra guardada no coração... o Espírito não tem com que encher a minha boca... porque o Espírito vai buscar no lugar onde eu guardei a palavra... e vai nos dar a sensibilidade a percepção... de trazer daquele lugar onde a palavra está guardada... a palavra própria que deve estar tá na minha boca... Amém? Então, a gente falou sobre isso e falando sobre a questão lá do Pentecostes, né, desse batismo, desse derramar, eu queria ler com vocês. Então, a gente vai meditar um pouco sobre isso, sobre essa ação do Espírito Santo na vida do cristão. Durante toda a semana e até sexta-feira a gente vai considerar alguns aspectos disso. E a primeira coisa que eu queria é, tratar, eu vou ler dois textos aqui, né? E, e diz assim ó é, hum, tá aqui no no, é, no Evangelho de Mateus é, tá diz assim ó aqui ó Mateus três verso onze e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o João está fazendo uma diferença clara entre o batismo de arrependimento e aquilo que era o batismo praticado por João e o batismo de Jesus, que é o batismo do Espírito Santo e do fogo, né, e aí a gente vai ler lá em Atos, no capítulo 19, a gente vai ver que realmente tem uma diferença porque quando Paulo chega lá em Éfeso, né, e diz assim, sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes recebestes vocês já o Espírito Santo quando cresces? Então, presta atenção. Paulo não está perguntando, foi derramado sobre vocês o Espírito Santo? Está perguntando, vocês receberam que Espírito? O Espírito foi derramado. Então, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está achando que a gente vai fazer alguma coisa para Deus derramar o Espírito. Não, o Espírito foi derramado. A questão é, eu recebi o Espírito que já foi derramado? Então, nós estamos recebendo o Espírito que já foi derramado? E aí nós vamos entender o que, que isso significa. E ele disse, então, vocês já receberam o Espírito quando cresces? E eles disseram, nós nem ouvimos que haja Espírito. Então, tá vendo? O Espírito foi derramado. Então você fala, não, mas como é que ele foi derramado? Tem gente que não é... Vou te falar um negócio, amados. Tem hora que dá uma dor no coração da gente, assim, daqui que a gente tá fazendo com as pessoas, né? A gente faz as pessoas pensarem que elas têm que fazer ainda alguma coisa para Deus fazer a parte dele. A gente acha que fé essa coisa religiosa de crente que tem que fazer alguma coisa para Deus então se tocar e fazer, ou aquelas pessoas, elas não tinham esse discernimento do Espírito, porque eles eram ignorantes e não que o Espírito não tinha sido derramado, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Agora, o que, que falta? Falta instrução... falta ensino... falta revelação... porque tem gente que nem sabe que ele já foi derramado. E é para desgraçar a vida dessas pessoas... a gente ainda lá vai lá e fala para ela que ela tem que fazer alguma coisa... para então Deus derramar sobre ela. Então, em vez dela simplesmente crer que o Espírito já foi derramado... e ela se submeter, ela se colocar... Na posição de submissão àquilo que o Espírito Santo quer agora orientar. Então, se não tiver a semente, então o que é o nosso papel? A gente colocar a palavra, então o nosso papel é ensinar, ensinar, vai lá e ensina. E aí ele disse: vocês receberam? Recebeu o que? O Espírito já foi derramado? Não, não por quê? Porque a gente nem sabe que há Espírito Santo. Perguntou-lhes então... em que vocês foram batizados então? E eles disseram... no batismo de João. E qual que é o batismo de João? O João falou... O meu batismo é um batismo de arrependimento... mas depois de mim vem aquilo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz... aí Paulo diz... certamente... certamente... João batizou com o batismo de arrependimento... dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir... Isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram, então, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns doze homens. Estamos aqui lendo em Atos, capítulo 19. Então, o que a gente quer compartilhar? Primeira coisa. Nós precisamos fazer uma diferença entre o que é o batismo de João... e o batismo de Jesus... Porque tem hora que a gente ainda está batizando o batismo de arrependimento, pensando que nós estamos batizando o batismo de Jesus. O próprio João disse, depois de mim. Vem aqui. O batismo de arrependimento era uma interface. O batismo que João praticava, chamando as pessoas ao arrependimento. E aí, esse arrependimento, quando Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado o arrependimento para ser batizado não é o batismo de arrependimento, a gente se arrepende para que no nosso arrependimento a gente esteja agora aí discernindo o batismo do Espírito, então agora quando a gente usa a água do batismo, não é no mesmo sentido da água que o João usava para arrependimento, por que, que era o batismo de arrependimento? Havia o rito do templo... que o povo ia lá... e eles entregavam as ofertas... oferta de, de cereal... oferta de, de sangue... então havia todo tipo de oferta... que era um rito... anual... então era um batismo que era, era um rito repetido... então... você podia, você podia se arrepender várias vezes... Então, cada vez que se arrependia, você podia ir lá e oferecer um sacrifício. O povo foi impedido de acessar o tempo para fazer o sacrifício. Então, o João, para preparar o caminho do Senhor, orientado pelo Espírito Santo, o João, orientado pelo Espírito Santo, trouxe o batismo de arrependimento, que era a forma que o povo teria de continuar se arrependendo e confessando seus pecados até que ele tivesse a revelação daquilo que era o verdadeiro propósito então João estava preparando o caminho para alguma coisa então aquilo que vem antes de Cristo é parcial tendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais, pelos profetas e João era o último dos profetas a anunciar aquilo que estava por vir então tudo ali era uma pedagogia era uma forma de instruir o povo, era um aio, era um tutor, o templo era um tutor, o profeta era um tutor, a lei era um tutor, tudo aquilo era uma forma de manter o povo guardado de uma corrupção ainda maior enquanto não havia revelação. Então, enquanto não havia revelação, as pessoas só tinham uma coisa, se arrepender de tudo de errado que estava fazendo. Mas não havia como ser aperfeiçoado, o espírito das pessoas estava em prisão... porque apesar de eles se arrependerem... eles não tinham revelação clara do que, que era o verdadeiro propósito... o homem tinha se separado... então o homem estava separado... ele não conseguia ter comunhão com Deus... então estando ele separado... ele não podia né, é, é, discernir o propósito... ele se arrependia do seu errado... mas não tinha uma direção clara... do que, que era o propósito de Deus para a sua vida... Amém. Tá as pessoas não sabiam, então era só um arrependimento, nesse sentido, o arrependimento, era o arrependimento do errado que eu fiz, mas agora Cristo vem e derrama o seu espírito, então agora ele nos reconcilia, ele nos devolve, ele perdoa o nosso pecado, então agora, nós sabemos que todos os nossos pecados, já foram perdoados, então agora quando eu, eu entro nessa dimensão, quando eu, eu, eu me entrego, quando eu me submeto, a essa direção e orientação do Espírito é na certeza de que os meus pecados já foram perdoados então agora o arrependimento me dá a posição de me submeter porque antes eu tinha o arrependimento mas eu não tinha a revelação então agora eu tenho o arrependimento mas eu tenho a revelação então o batismo agora é um batismo de submissão o batismo de Cristo, o batismo de Jesus, é porque nós sejamos batizados no Espírito de Cristo. E sendo o Espírito de Cristo, ele é santo, porque ele não milita, ele não elabora em seu próprio benefício. Então agora eu não estou buscando um batismo para receber o perdão de Deus. Tendo sido perdoado de todos os nossos pecados, tendo sido perdoado de todos os nossos pecados, eu agora estou batizando para testemunhar a minha convicção de que eu estou me submetendo à orientação de Deus, como um filho de Deus. Por isso que Jesus tinha que ser batizado pelo batismo de João, ele foi lá e se submeteu, mesmo não tendo cometido pecado. Então por que, que Jesus vai passar pelo batismo do arrependimento? porque Jesus está passando pelo batido do arrependimento para dizer, para testemunhar para nós que ele está se identificando conosco e que ele é a fiel testemunha, o sacrifício, o cordeiro ungido que João falou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então agora, ele, ele sela, ele dá, ele dá referência ele dá testemunho, ele é ungido de Deus que perdoa o pecado, que tira o pecado do mundo então, ele vai passar por isso para se identificar conosco, e mesmo não tendo cometido pecado, ele se identifica com a gente, e é como se nesse batismo ele estivesse se oferecendo como sacrifício para dizer, ó, aquilo que o João estava preparado, dizendo que ia de de vir, veio. Ele preparou o caminho para mim. Então é como se João tivesse, Jesus estivesse dizendo assim, ó, encerrou, o João alcançou o propósito. Tanto é que quando ele sai das águas, pousa sobre ele, o Espírito Santo, na figura de uma pomba, e do céu se diz, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora, uma vez que nós entendemos que o nosso pecado foi perdoado, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que não há mais nada que eu possa fazer para a remissão dos pecados, nenhum tipo de sacrifício. Agora, o meu arrependimento se traduz numa submissão. Então, agora eu não vou pensar aqui que, uma vez que eu, eu vim aqui para batismo arrependimento, e, e o que eu vou fazer? Eu, ano que vem, eu vou voltar aqui de novo, porque eu tenho muita coisa para me arrepender. Não. Agora, eu não vou ficar mais escravo do pecado, eu não vou viver mais à sombra daquilo que o pecado pode fazer, porque eu fui perdoado. E uma vez que eu fui perdoado, entendi, eu estou arrependido, entendi isso. Agora o meu batismo é o um batismo de consciência... de entendimento... de submissão... porque agora eu me submeto à orientação do Espírito... porque eu estou sendo batizado nesse Espírito. Então... o João batizava com água para arrependimento... e nós damos testemunho de uma nova consciência. A água que nós usamos agora é para falar de um lavar regenerador... de uma nova identidade... De uma nova criatura, eu agora estou testemunhando com o meu batismo a minha plena, integral, absoluta, permanente submissão ao propósito de Deus. Eu vou ser guiado e orientado para onde o Espírito me levar. E, imediatamente ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É isso, é a declaração da nossa vitória sobre o pecado que o pecado não tem mais poder sobre a nossa carne porque mais do que testemunhar o meu arrependimento o batismo de Cristo na minha vida agora testemunha a minha submissão plena ao propósito eterno de Deus agora eu quero me submeter a esse propósito, eu vou caminhar nesse propósito então é assim que as tentações serão vencidas Ainda que eu seja levado pelo próprio Espírito... ao ambiente dos meus confrontos... eu sei que eu serei mais do que vencedor por aquele que me amou... porque agora o próprio Espírito testifica com o meu Espírito... que nós somos filhos de Deus. É nesse batismo agora que a gente tinha que estar batizando as pessoas. Então nós não tínhamos que esperar as pessoas se arrependerem mais uma vez nós tínhamos que instruí-las a respeito do que, que significa o batismo de Cristo na vida delas. E aí é para elas entenderem que todo já o Espírito de Deus já foi derramado sobre todos. O Espírito de Deus já foi derramado sobre todos, mas se a gente não for lá instruir, ele ainda vai continuar vivendo como se ele precisasse ficar lá falando do seu pecado o tempo todo para ser aceito por Deus. Não ele não tem que ficar lá falando o pecado dele... para ser aceito por Deus... eu não estou falando de um batismo de arrependimento... eu estou falando de um batismo de submissão... de propósito, de eternidade, de desígnio... Amém? O João batizava com arrependimento... mas se a gente não instruiu as pessoas... do que, que significa o batismo do Espírito... muita gente inclusive, vai achar que o batismo do Espírito é para ter poder... Batismo no Espírito não é para ter poder, não. Batismo no Espírito é para ter autoridade. Para ter senso de propósito. É para poder resistir às tentações. É para fazer o bem. Batismo no Espírito é para fazer o bem. É para que a gente saiba que agora... quem impera, quem reina, quem orienta a nossa vida... é o mesmo Espírito que estava em Cristo e ainda que eu seja levado por Deus... a um deserto de tentação, de privação, de provação... o Espírito vai me sustentar... e eu vou me submeter. De modo que esse falar em línguas... é a capacidade de traduzir esse amor de Deus... numa língua que todos entendam. Por isso, então, agora eu vou lá e as pessoas que estão à minha volta vão eu vou ensinar as pessoas também à minha volta qualquer que seja quando eu vou ensinar para elas o que, que significa o fato de que os pecados os pecados já foram perdoados os pecados já foram perdoados e agora eu vou ensinar para elas que tendo sido perdoados os pecados de todos há uma possibilidade agora de todo mundo ser instruído, de modo que de se todos entenderem que, o, que a, a água do Espírito, a chuva do Espírito, o lavar regenerador do Espírito, já foi derramado sobre todos, então agora toda a carne que já foi perdoada, se se submeter ao Espírito, segundo a sua palavra, vai estar apto a cumprir o propósito de Deus por isso é... e agora o que a gente fazer? Arrependam-se. Arrependam-se. Para que vocês possam ser batizados. Arrependam-se da vossa maneira passada de pensar. Para que vocês possam se submeter integralmente, livremente, espontaneamente à orientação do Espírito Santo que foi derramado. Para que ele tendo sido derramado, ele passe agora a operar a sua interioridade... amém irmãos... em nome de Cristo Jesus Senhor... pelo sangue do Cordeiro... amém... um batismo de submissão... um batismo de propósito... um batismo de revelação... um batismo de entendimento... um batismo de autoridade... Aleluia. É esse o batismo de Cristo na nossa vida. Amém. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser. Sei que a gente vai estar tá transitando aí um. Ai, eu tô só pedindo graça de Deus. Mas tá aí. Amanhã a gente volta a encontrar aqui nessa mesa preparada e buscar graça, favor, sensibilidade do Espírito tá bom? Fica na paz, até amanhã